0: Welkom bij Geschiedenis van, en welkom bij deze vijfde en laatste aflevering over het waarom niet van Joegoslavië. Vorige week hadden we het over de Tweede Wereldoorlog eerst een definitief einde leek te maken aan het land, maar eindigde met een herenigd Joegoslavië. Onder andere management weliswaar, want van een koning was geen sprake meer. Joegoslavië was een communistisch land, maar wel anders dan de anderen. Geen satellietstaat van Stalin en Co., maar een onafhankelijk Slavisch land dat zijn eigen dingen deed met de ideeën van Lenin en Marx. En dat lukte ook wel, in elk geval, toch een tijdje. Wat er uiteindelijk misging en waarom, dat hoort u in deze aflevering van Geschiedenis van. Ik heb onlangs een boeiende ontdekking gedaan in het bibliotheekje van het internaat, waar we hier af en toe een handje toesteken. Het was een boek getiteld Let's Visit Yugoslavia uit 1968 en het was ronduit fascinerend. In het boek stonden een heleboel foto's met onderschriften zoals A typical beach scene. Yugoslavia's coastal region with its warm Mediterranean climate is popular with holiday makers. Of There are many new factories spring up all over Yugoslavia. Of Building in Progress on the site of the Iron Gauge Hydroelectric Power Station. Het hele boek door wordt je een verhaal verteld over een modern land in opbouw. Prachtig allemaal, maar achteraf gezien ook uiterst absurd. Want dat land bestaat helemaal niet meer. Neem nu de cover, die toont het prachtige middeleeuwse stadje Mostar met haar brug. Een brug die de twee delen van de stad met elkaar verbindt. Het ene vooral verwoond door christen, het andere door moslims. Prachtige metafoor voor een land dat zo divers is als Joegoslavië in 1968, maar nogal cynisch als je weet dat die brug sneuvelen zal in 1993 bij een van de oorlogen na de ontbinding van het land. Ondertussen is ze dat wel heropgebouwd, maar in een heel ander land dan in 1968. Nu, als je dit terugblikt naar de vorige afleveringen, mag het eigenlijk niet verbazen dat het zo ver is kunnen komen. Het ontstaan van Joegoslavië ging nu eenmaal niet van een leien dakje en tussen Wereldoorlog 1 en 2 was er ook al weinig dat je het gevoel gaf dat dit land het tand destijds zou kunnen doorstaan. Om nog maar te zwijgen over de bloedige affaire die Wereldoorlog 2 was, waarbij zowat een miljoen Joegoslaven omkwamen. Een groot deel daarvan door acties van zogenaamde landgenoten. Dus ja, met dat in het achterhoofd is het maar logisch dat het land uiteindelijk uiteenvalt in een hoop kleinere staatjes. En toch ligt dat boekje hier naast mij op mijn bureau. Een boekje dat een heel andere realiteit lijkt voor te stellen. Eentje van een eengemaakte natie met een sterke infrastructuur en een hoopvolle blik op de toekomst. Diezelfde indruk kreeg ik trouwens van de verhalen die mijn tante vertelde over haar reis door het land begin de jaren 80. Er was wel degelijk een periode waarin Joegoslavië gezien werd als een moderne, goed functionerende nazistaat, wat niet strookt met wat er voor en erna kwam. Nu, in deze aflevering bekijken we wat er gebeurde vlak na Wereldoorlog 2 om het land een eerste en laatste bloeiperiode te schenken en waarom het dan uiteindelijk toch op gewelddadige wijze uit elkaar spatte. Het wordt een zeer drukke en goed aflevering en ik vrees dat ik niet altijd even duidelijk ga kunnen zijn. Maar goed, ik moet die reeks een keer afmaken en dat is dus vandaag. Oké, okay. wat het samenblijf van Joegoslavië betreft zou ik me er vanaf kunnen maken met één enkele naam. Namelijk Josip Broz Tito. De man leidde de partizanen in Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog naar een totale overwinning. En hij leek begin 1945 ook vast van plan om politiek de touwtjes in handen te nemen na de oorlog. En een heel mensen steunden hem daar ook in. Tijdens de oorlog had iedereen zich tegen Duitsers, Italianen, Hongaren, Bulgaren, fascistische Kroaten en ultranationalistische Serviërs gekant, zich achter Tito en zijn communistische partizanen geschaard. Het resultaat was het Narodnie Front, oftewel het Volksfront. Een amalgam van politieke strekkingen, waarvan de grootste en de machtigste natuurlijk de communistische partij was. Een partij waarbinnen Tito aan de touwtjes trok. En nu voelt u mij waarschijnlijk al komen, maar ik laat gewoon Tito zijn eigen visie op democratie verwoorden in januari 1945. Ik ben in principe niet tegen politieke partijen, omdat democratie ook de vrijheid veronderstelt om principes en ideeën te uiten. Maar om partijen te creëren omwille van de partijen zelf... Nu, wanneer we allemaal als één al onze kracht moeten richten op het verdrijven van de bezettende macht uit ons land, wanneer het vaderland verwoest is, wanneer we niets anders hebben dan ons bewustzijn en onze handen, daar hebben wij nu geen tijd voor. En hier is een volksbeweging, het Volksfront. Iedereen is welkom. Zowel communisten als diegenen die democraten en radicalen waren, etc. Hoe ze eerder ook genoemd werden. Deze beweging is de kracht, de enige kracht, die ons land nu uit deze horror en ellende kan leiden en het naar de volledige vrijheid kan brengen. Einde citaat. Kort samengevat, democratie, tuurlijk, zolang je op de goede stemt. En in deze context, in dit Joegoslavië, kan er maar één partij de goeden zijn. Namelijk iedereen die zich achter Jozef Tito en zijn communistische partij schaart. En... Dat patroon zie je in heel wat satellietstaten van de USSR vlak na de Tweede Wereldoorlog. De aanloop naar de verkiezingen van 11 november 1945 leest als een handleiding voor verkiezingsmanipulatie. Kranten van oppositiepartijen werden verboden, oppositieleiders bedreigd met de dood. En toen deden die oppositieleiders iets wat weliswaar begrijpelijk was, maar absoluut idioot. En als u ooit oppositieleiders in een land dat bedreigd wordt door een dictatuur, nooit toen. Ze trokken zich terug uit de verkiezingen, als een protestactie. Nu, het gevolg was dat de communisten natuurlijk nog meer vrije ruimte kregen, het volks rond de verkiezingen won met 85% van de stemmen, vervolgens werd de monarchie afgeschaft en Joegoslavië werd een eenpartijstaat naar Russisch model en onder Russisch toezicht. Nu, dat zou niet zo blijven. Tito en zijn communistische partij zouden zich een pak flexibeler tonen dan hun Poolse of Hongaarse tegenhangers. Niet onlogisch, te want Tito zat aan het hoofd van een land dat enkel en alleen bestond uit minderheden. Minderheden die niet zo heel lang geleden met elkaar op de vuist waren gegaan. Om niet de fout te maken van de eerste versie van Joegoslavië, werd Joegoslavië een socialistische, federale republiek, met een zekere vorm van zelfbestuur voor Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Kroatië, Macedonië, Servië en Slovenië. Op andere vlakken volgde men initieel Stalin. Initieel, want al vlug borrelde er frustratie op. Joegoslavië was niet zoals andere satellietstaatjes tevreden met het volgen van een dictaat van Moskou. Zij hadden een tegenstelling tot pakweg Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen of Litouwen zichzelf bevrijd en hadden een stevig staand leger. De Joegoslavische communistische partij was ook een pak nationalistischer dan de Poolse of Litouwse en niet bereid om hun buitenlandbeleid te laten bepalen door het Kremlin. Ze steunden bijvoorbeeld de Griekse communisten, probeerden invloed uit te oefenen over Bulgarije en Albanië en gingen los van de Sovjet-Unie praten met landen als India, Indonesië en China. Tegen 1948 was Stalins geduld op. Stalin mag er wel een communist geweest zijn. Communistische dictators denken, als het over buitenlands beleid gaat, vaak parallel met hun keizerlijke voorgangers. De Sovjet-Unie en communistische China werden dan wel niet meer geregeerd door erfelijke keizers. Ze beschouwen zichzelf nog steeds als het centrum van hun politieke universum. Andere staten onderwierpen zich ofwel aan Beijing en Moskou, of ze werden tot de tegenstand gerekend. En Joegoslavië beschouwde zich nu eenmaal niet als een satellietstaat van Moskou. Maar als een onafhankelijke bondgenoot waar het Kremlin mee moest onderhandelen. Nu, zo zag men het in Moskou natuurlijk niet. En vanaf maart 1948 gingen er een heleboel brieven heen en weer tussen Moskou en Belgrado. De Sovjets beschuldigden Joegoslaven ervan niet Marxistisch genoeg te zijn. Eisten dat Tito enkele van zijn partijleden zou bij te zetten, En Tito, wel. Die weigerde. Hij weigerde als volgt. <kliek> We gaan het saldo op de rekeningen van anderen niet betalen. We gaan niet dienen als zakgeld bij valutawisselingen van wie dan ook. We gaan onszelf niet laten verstrikt raken in politieke belangen. Waarom zou het onze volkeren kwalijk genomen worden dat ze volledig onafhankelijk willen zijn? En waarom zou autonomie beperkt moeten worden of onderwerp van geschil zijn? Wij zullen nooit meer afhankelijk zijn van wie dan ook. En... Dat schoot bij de Russen in het verkeerde keelgat en toen maakten ze een kapitale fout. Ze beweerden dat Joegoslavië haar bevrijding enkel en alleen aan het Rode Leger te danken had. Alsof die 800.000 partizanen vier jaar lang met hun vingers hadden zitten draaien. De toon werd een pak harder en vervolgens besliste Rusland dat Joegoslavië zichzelf maar moest verdedigen voor een vergadering van de Cominform. Het was een organisatie waardoor Moskou zijn vazallen onder controle hield. Nu, Tito weigerde zelfs op te dagen voor de meeting en vervolgens werd Joegoslavië gewoon uit de common form gezet. Wat zeer heroïs is voor Tito en voor Joegoslavië, maar wel een gigantisch probleem. Want plots waren alle politieke, militaire en economische banden met het Oostblok doorgesneden en leek Joegoslavië, nogmaals, op het randje van de ondergang te staan. Er waren trouwens ook koepogingen van communisten, trouw aan Moskou, en aan de grens met Hongarije verscheen plots het Rode Leger. Klaar om in te vallen, mocht de gelegenheid zich voordoen. Wat bleek de oplossing? Zich naar het Westen keren. De VS en West-Europa verwelkomden Joegoslavië met open armen, al weigde Tito om deel te worden van de NAVO, of dingen te doen zoals democratiseren. Joegoslavië zou zijn eigen koers uitstippelen... Onder het leiderschap van Tito en zijn communistische partij. Nu, die koers was, voor een tijd althans, opvallend succesvol. De economie werd gedeeltelijk geliberaliseerd, de politiek gedecentraliseerd, en op internationaal vlak stelde Joegoslavië zich steeds neutraal op. En dat alles werkte nog ook. De industrie bloeide, de landbouw ook. Door te decentraliseren werden de spanningen tussen de verschillende etnieën wat gekalmeerd. En voor een communistisch land. Was er opmerkelijk veel vrijheid voor het individu? Dit is het land waar mijn tante het over had. Dit is het land van Let's Visit Yugoslavia. Al is de realiteit natuurlijk ietsje genuanceerder dan dat. Want ja, Joegoslavië bleef een communistische dictatuur waar het centrale comité, en dan specifiek Tito, alles voor het zeggen had. Er was wel degelijk een geheime dienst die een oogje uithielp voor bedreigingen tegen het systeem en niet vies was van een moord of twee. De pers werd wel degelijk gecensureerd en nationalisten liepen steeds het risico om in de cel te belanden. Maar in vergelijking met zoveel andere communistische landen tijdens diezelfde periode was Joegoslavië een pak aangenamer om te leven. De geheime dienst, de censuur, de dictatuur: al die zaken waren er minder drastisch dan elders en er was een functionerende economie. Vanaf de jaren 60 waren ze zelfs sprake van een economische boom. Er was geld, er was werk, relatieve vrijheid en gratis gezondheidszorg. Toen in 68, zoals op zoveel andere plekken in Centraal- en Oost-Europa, massale demonstraties van de jeugd uitbraken, was geen speech van Tito genoeg om de zaken te laten kalmeren. Geen tanks, geen slachtoffers. Ja, achteraf was er wel een zogenaamde zuivering van de universiteiten. Maar goed, je plek aan de universiteit verliezen of naar de cel gaan voor de rest van je leven, een groot verschil en qua overheidsrepressie valt dat nogal mee. Dus ja, in de jaren 60, jaren zeventig was Joegoslavië een geslaagde staat. Al waren de spanningen die uiteindelijk voor haar ondergang zouden zorgen, natuurlijk wel al aanwezig. Ze zijn al aanwezig vanaf bij het ontstaan. Nu, Nationalisme was nooit weg geweest en demonstraties voor meer zelfbestuur doken op van tijd tot tijd. Tito reageerde steeds met een mengeling van onderdrukking en hervorming. Nationalisten werden uit de Communistische Partij gezet, maar tegelijkertijd werden veel van de hervormingen die ze gevraagd hadden doorgevoerd. Bijvoorbeeld in de nieuwe Grondwet van 1974. Tot de grote tevredenheid van Kroaten, Albanen en andere minderheden, maar tot frustratie van de Serven. En wel. Dat is misschien een van de grootste redenen voor de ondergang. Het conflict tussen Serven en de andere bevolkingsgroepen. Nu, voor Servië was het bijvoorbeeld totaal niet nodig dat Montenegro en Macedonië als aparte staten behandeld werden. Dat stond hen niet aan. Voor de Serven was dat gewoon allemaal Servië. Het waren allemaal Serven. Bovendien waren ook heel wat Serven uitgespreid over het grondgebied van Kroatië en Slovenië. Het was gewoon de grootste etnische groep. En... Decentralisatie had als gevolg dat Servië en de Serven steeds minder te zeggen hadden, iets waar ze zich vanaf 1974 tegen zouden gaan verzetten. Nu, zo zag de van oorsprong Kroatische Tito het natuurlijk niet. Die gaf toe aan regionalisering omdat hij besefte dat het de beste garantie was voor het voorbestaan van Joegoslavië. Nu, ironisch genoeg was de beste garantie voor het verdere voorbestaan van Joegoslavië misschien wel Tito zelf. Want het was zijn aura van vaarders vaderlands die veel deed om iedereen op dezelfde lijn te krijgen en te houden. Tegen het einde van de jaren 70 was hij zelfs een internationaal icoon geworden. Hij bezocht de helft van de wereld en diende als symbool van een tussenweg tussen Washington en Moskou. En toen... Wel, toen stierf hij. Wat logisch is voor een man van 87 die al een tijdje ziek was. Desalniettemin was het een gigantische schok voor Joegoslavië toen hij overleden in 1980. En het feit dat hij niet vervangen werd, zegt al veel. Er was niet meer één president van Joegoslavië, maar een soort van samenwerkingsverband tussen de verschillende presidenten van de deelrepublieken. Ja, er was een eerste minister, maar die had niet de macht of het gezag van Tito voor hem. En je zou kunnen zeggen dat het van dan af van kwaad naar erger ging met Joegoslavië. Nu... De onderliggende oorzaken waren wel al aanwezig. Het steeds latente nationalisme natuurlijk, maar evengoed de economische conjunctuur. Ja, er was immens economische bloei in de jaren 60 en 70, maar eind de jaren 70 begon de machine te stokken. Reden: Oliecrisis in het Westen. Problematisch voor een exportland dat miljarden had geleend om zijn infrastructuur verder uit te bouwen. Want al die producten die in Joegoslavië van de band rolden, vonden plots nog maar weinig interesse in het Westen, waar velen de knip op de beurs hielden. De economische crisis had niet enkel economische gevolgen. In een land waar er zelfbestuur was voor allerhande regio's, is het maar logisch dat sommige regio's het op economisch vlak beter doen dan anderen. En dat verschil heeft ook vaak politieke gevolgen. In België hebben Vlaamse journalisten bijvoorbeeld het vaak over hoe het economisch sterkere Vlaanderen de andere gewesten moet ondersteunen. Nu, een gelijkaardig discours ontwikkelde zich in de loop van de jaren 80 in Joegoslavië, waar vooral Kroatië en Slovenië het een pak minder moeilijk hadden dan de rest van het land. Niet zo logisch, want ze waren ook dichter bij het rijkere Westen en er was zeer veel geïnvesteerd geweest in hun economie. Nu, Daarbovenop kon de federale overheid ook steeds moeilijker onder haar schuld uit, wat leidde tot besparingen die heel wat van de zekerheden van de gewone bevolking in rook deden omgaan. De regio's die er het meest onder te lijden hadden waren Servië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Kosovo. Niet toevallig regio's met heel wat Serven, maar waar die vaak de politieke macht moesten delen met anderen. De Servische frustratie met de hele situatie werd gepersonaliseerd in de persoon van Slobodan Milosevic, de leider van de Servische communisten. De man deed er alles aan om de autonomie van de regio's, zoals Kosovo, aan banden te leggen of op zijn minst aan te sleutelen, zodat de Serven er opnieuw de bovenhand kregen. Ook al vormden zij er vaak slechts een minderheid van de bevolking. De hele situatie ontplofte uiteindelijk in 1989 in Kosovo, waar Albaanse mijnwerkers in staking gingen. Het hele conflict mondde uit in een etnisch conflict, waar de Servische overheid ingreep met politiegeweld. De meerderheid van de Servische parlementsleden in het federale parlement stuurde uiteindelijk zelfs het leger richting Kosovo. In Slovenië en Kroatië zag men de hele situatie met afschuw aan, maar zonder grootschalige hervormingen kon men maar weinig doen en was men overgeleverd aan die meerderheid van Serbische parlementsleden. Nu goed, van hervormingen zou er niks terechtkomen, want, tja, men stond gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Milosevic eiste een staat waarin de meerderheid het voor het zeggen zou hebben. Makkelijk zat, want dat zou natuurlijk uitdraaien in Serbische dominantie. Net daarom waren Slovenië en Kroatië meer macht voor de deelstaten. Het ging zelfs zo ver dat op een bepaald moment de Communistische Partij van Joegoslavië uit elkaar viel. Dus ja, de eenheid was eigenlijk volledig weg. En dat gebeurde nog eens allemaal in 1989 een jaar waarin natuurlijk nog een heleboel andere zaken gebeuren, zoals het vallen van de Verlijnse muur. Over heel communistisch Europa heen ontrafelden de communistische partijstaten, en ook in Joegoslavië beseften veel dat het tijd was voor verandering. Kroatië en Slovenië waren er als de kippen bij en hielden in april 1990 democratische verkiezingen, maar uiteindelijk volgden alle andere deelstaten Servië als laatste in december van dat jaar. En eigenlijk veranderde dat helemaal niks. Democratisch verkozen of niet, de leiders van alle deelstaten bleven min of meer bij hun mening. Kroatië en Slovenië zochten steeds meer naar de uitgang, wat al meer voor heel wat ongerustheid zorgde bij de Servische minderheden in beide landen. Want zij wouden helemaal geen minderheid zijn. Toen Kroatië en Slovenië begonnen met het vervangen van de Joegoslavische politie en leger door hun eigen diensten, was het hek van de dam. Ze deden dat omdat ze weinig illusies hadden betreffende de loyaliteit van het Joegoslavische leger. De meerderheid van de officieren waren in reserven en uit de feiten zou ook blijven kunnen dat het Joegoslavische leger verre van neutraal was. Tegen augustus stond de hele situatie op springen, maar het duurde nog een hele tijd voor het eerste wapengeweld uitbrak. Maar in de tussentijd probeerde men zoveel mogelijk al te hervormen en stroomden wapens Slovenië en Kroatië binnen. Het duurde uiteindelijk tot 25 juni 1991, toen beiden hun onafhankelijkheid uitriepen. Nu Je zou een grootschalige oorlog kunnen verwachten, maar die kwam er vreemd genoeg niet. In Slovenië had je wel de Tiendaagse oorlog, die inderdaad niet langer duurde dan tien dagen. Enerzijds omdat het Joegoslavische leger het moeilijk had met de Sloveense verzet, en anderzijds omdat de Europese gemeenschap en andere grootmachten zich begonnen te moeien. Zij onderhandelden een soort van wapenstilstand van drie maanden in de hoop dat ze de situatie konden ontmijnen. Nu al vlug beseften de diplomaten dat niks Joegoslavië nog redding kon, en men stelde voor om garant te staan voor de rechten van de Serven in de nieuwe staatjes. Iets waar Milosevic en helemaal niet van wouden horen. Uiteindelijk waren enkel Servië en Montenegro bereid om Joegoslavië in stand te houden. Kosten wat kost. Nu, desalniettemin viel het initiatief nog wel mee met het wapengeweld. In Slovenië werden de gevechten niet hervat na de Tiendagse Oorlog en werd de onafhankelijkheid gewonnen zonder al te veel slachtoffers. In Kroatië was het wat ingewikkelder. Plekken met een Servische bevolking verklaarden zich van de ene dag op de andere onafhankelijk van Kroatië en we hadden aansluiting met Servië. Die milities kregen dan vaak de steun van, van het Joegoslavische leger en op een bepaald moment bombardeerde de vloot, zelfs het historisch centrum van Dubrovnik en Split. Wat zo wat het, ja, behoort tot het mooiste historische erfgoed ter wereld dat u waarschijnlijk kent als King's Landing in de Game of Thrones series. Nu, ondertussen verklaarden ook Macedonië en Bosnië-Herzegovina hun onafhankelijkheid. In Macedonië zonder geweld... In Bosnië-Herzegovina resulteerde onafhankelijkheid in een burgeroorlog die drie jaar zou aanslepen, waarbij zowel Servië als Kroatië Servische en Kroatische facties zouden onderste ondersteunen in een strijd tegen de officiële nieuwe regering. Na gruwelijke gevechten, een genocide en ingrijpen van de VN kwam er een politiek compromis dat op de dag van vandaag aan een zijdendraadje hangt. Er moet zeer weinig gebeuren in Bosnië-Herzegovina om een nieuw conflict te veroorzaken. Joegoslavië zelf zou officieel nog een tijdje voortbestaan, maar bestond na 1992 enkel nog uit Servië en Montenegro. Door de steun aan de Serven in Bosnië kreunde het land jarenlang onder financiële sancties. Na de oorlog in Bosnië begonnen de gevechten in Kosovo, gewoon een deel van Servië toen, maar waar men ook droomde van onafhankelijkheid. Nu, in 2006 verklaarde Montenegro uiteindelijk zijn onafhankelijkheid van Servië, gevolgd door Kosovo in 2008. Milosevic was al eerder gevallen in 2000. En, wel ja, dat is het dan voor Joegoslavië. Er blijft vandaag de dag eigenlijk helemaal niks meer van over. Maar waarom? Wel, de originele bestaansreden voor het land golden niet langer. In de huidige Europese context moeten Kroaten, Slovenen en co geen angst hebben van een Oostenrijkse of Italiaanse inval. zoeken bij andere Zuid Slavische staatjes om je eigen cultuur te kunnen volgen en je eigen land te kunnen beheersen is geen noodzaak meer. Europa staat garant voor dat soort zaken. En daarbij is gebleken dat die andere Zuid Slavische staatjes niet altijd even geneigd zijn om de politieke macht te delen en dat het nu eenmaal moeilijk samenleven is met die verschillende etnieën. Nu, er valt hier nog veel meer over dit conflict te zeggen, maar hier gaan we het voorlopig bij laten. Zoals u wel al doorhebt, is dit natuurlijk een onwaarschijnlijk ingewikkeld verhaal en u hebt tijdens deze aflevering vooral de korte versie gehoord. Ik heb het niet gehad over de beleg van Sarajevo of over het geweld tegen etnische minderheden. Ik hoop om vroeg of laat dit soort zaken nog aan bod te kunnen laten komen, maar voor vandaag ga ik het hierbij laten. Volgende week iets helemaal anders. Chips. Jawel, ik ga een aflevering wijden aan mijn favoriete snack, omdat het kan en ik na vijf weken in Joegoslavië nood heb aan iets minder tragisch. En ik vermoed van u hetzelfde. Met feedback en vragen kan u altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvanontouderlijk.be, de Facebookgroep geschiedenisvan of de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.